0: 接下来为您播出《零碳未来》。本节目由联发科技教育基金会赞助
1: 。前瞻能源新方向，以科学与科
0: 技迈向净零碳牌智慧勇士
1: ，与您
0: 一同开创零碳未来。
1: 各位听众，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第三集的播出。我是主持人贾欣欣。三集我们跟中央研究院地球科学研究所兼任研究员汪宗和老师谈到了什么是近零碳排。当然，这个近零碳排其实是攸关我们地球上所有人类跟生物的福祉哦、啊。这是一场抢救地球的大作战哦、啊。今天我们要从科技业、半导体产业来切入哦。当然，我们知道有人说哈、啊，这个半导体跟我们的生活是息息相关啊。我们现在手机啊、电脑啊、开的车子啊、ICT、AI、远距教学等等哦、啊，这些半导体它也连接了我们，连接了彼此，改变了世界。有人说这个 IC 呢，它好像承载了人类的梦想啊，所以。如果从这个半导体产业相关的人来看的话，应该会对1965年的摩尔定律非常的熟悉哈。但是摩尔定律到底是什么意义？它是我们半导体发展的紧箍咒还是什么呢？很高兴我们今天的来宾哦，我们邀请到联发科技的前瞻技术平台资深处长梁柏松，梁处长，处长你好，主持人好，各位听众大家好，我是梁柏松。梁处长，其实哦，我稍微看了一下哈，您其实非常的年轻了，比我还小的这个几岁啊，其实是非常杰出的。过去也曾经获得很多的这个奖章哈，在科技上的研究其实也是非常非常的资深啊，成果非常的这个丰硕。其实我很喜欢一句话，就是说把我们这个人当成一个品牌的这个经营哦。当然，我想就是说，也希望今天能够借着处长您这边跟我们的听众来稍微说明一下，因为科技业就是有一个摩尔定律。但是我知道，我们物理上这个对这个定律 law， 其实定义非常严格。到底这个什么是摩尔定律？处长，你可不可以解释一下、嗯嗯嗯嗯？对，谢谢贾博士哈。博士，您说
0: 的的确没错。首先呢，我们必须知道，摩尔定律事实上它不是物理定律。摩尔定律的内涵是在科技研发和经济价值创造下，驱动技术进展的一个良性循环，啊，所观察到的现象。那这个良性循环呢，来自于理工人才的科技与工程创新，产生先进的半导体制成技术，然后 IC 设计公司产生更多元的 IC， 满足人类需求。那这些半导体产业获得丰厚的回报以后，刺激更多的人才投入和设备投资，然后这些人才和设备投资在带领新一轮的良性循环，让 IC 制成进步。那这整个循环就是所谓的摩尔定律。
1: 这样子的话，好像跟之前他们说什么啊，几年就是这个，好像晶片设计就面临到一个瓶颈，这个意义还是类似吗？ Okay. 啊，其实事实上这样子哈
0: ，如果你针对这些技术进程的观察的话，你会发现到都，到事实上这些都是靠人类的脑力跟智力来突破这些难关的，并不是说在大自然有一个很平顺的一条路一直走，可以永远一直一直成长。那而且事实上的话，你从这些技术进展，你会发现到说，摩尔定律它在一九六五年提出的时候，它提的是说每年晶体的集成数量增加一倍。到一九七五年的时候，修正成两年增加一倍。那后来呢，又比较接近十八个月。所以这时候我们也可以知道说，其实实际上摩尔定律不是物理定律，物理定律应该是规律不动的，就像博士您所说的。那摩尔定律更像是经济所驱动的现象，由归纳得到的经验法则，随着大环境的变化的。而这里面的主要动力就是人的脑力跟智力。但是呢，摩尔定律真正的力量在于预估产业会持续的翻倍成长，这个在数学上叫做指数成长，这是非常惊人的。我们举个例子好了，经过一个周期的话，大概两年左右，班导的数字变成两倍，好像不太明显。但是经过十个周期，大概二十年，天气管数量就变成二的十次方倍，就一零二四，一千倍的成长就很可观了。嗯哼，我们举个最好的例子，就是说，五十年前，一九七一年，微处理器刚发明的时候，那时候仅用了两千多个电晶体来做这个电路。但是去年呢，联发科技的天玑九千微处理器却用了高达一百五十五亿个电晶体
1: 。哇，这么多、啊
0: ！对，电晶体数字成长了近千万倍。那这个就提供了所有五 G 智能手机的核心功能。这就是摩尔定律的神奇之处。哎
1: 、嗯欸，所以这样摩尔定律可以说是应该是一个。类似 principle 啦，就是说它是观察，<對>然后透过我们人类智慧加上我们科学技术的一个进展所呈现的一个结果
0: 。对，它是一个<吧>一个经济定律这样子。Yeah, 那刚才其实这样讲，博士有提到一个重点，是就是说现在目前慢慢的，已经摩尔定律已经走了大大概接近五十年左右。现在目前我们越来越多的瓶颈在前面，很多技术的难题。第一个就是说，我们设计的 IC 已经到了原子层级的 IC 了。什么意思呢？就是说，我们现在每一个里面的一个绝缘层，也许里面只有几颗原子的宽度而已，所以非常非常困难。那这时候导致很多什么漏电啊，各方面的效应。我们要用更多的技术来克服它。那另外呢，就是说我们在 IC 设计上面啊，从原来的二维的设计，它开始它变成 2.5 维、2 5 D 跟3 D 三维的设计。那这样的话可以让所有东西电路集成在一起，达到更好的效果。所以摩尔定律后面会能么继续维持，要看
1: 我们。科技人的努力跟创意，让它继续维持下去。对，所以这就跟我们足科很多的听众朋友一样啊，我们科学的一个进展啊，需要我们大家的智慧结晶啊，一起来努力哦，希望能够突破这个摩尔定律。那当然，就是说，我们随着现在科学技术的发展、啊、半导体的产业应用非常非常的广，看到很多的科技业，他们也利用这个 AI 的方式进入到它整个制程上面。处、嗯、长，您的这个角度上面来看的话，这个 AI 技术的发展，它大概会有哪一些的应用层面在
0: ？的确，其实是让 a i 的发展跟 IC 半导体的能力脱不了关系，因为我们说 AI 发展上有三大主要的要素。计算力、演算法跟大数据都跟 IC 有关。首先呢，计算力当然就是由 IC 半导体提供这个处理器的计算力。上面呢有各种的 AI 演算法，也是用软体来实现。然后另外呢，就是因为有各种的 sensor 感测器收集资料，有网络跟云端伺服器才能产生大数据。所以 IC 半导体绝对是引发 AI 潮流一个关键因素。那在它的应用上面的话，其实事上有几个大方向都跟 AI 有关，哈，我们把它分成两大类，一个叫 Product， 一个叫 Productivity。就产品跟生产,跟生产效率，对，没错。在产品上面的话，我们可以看到说，现在越来越多产品有配备的 AI 功能。这样举个例子，像是通讯跟计算相关的话，包括你智能手机、PC、网络设备这些，协助你处理资料和语音讯号。然后，那你的手机来照个相，那在里面的话，可能就是有 AI 来帮你把图片美化。那另外呢，就在消费性电子跟生活相关的部分的话，也是有各种不同的 AI 在里面，包括现在的电视、汽车，我们走向了电动车跟自驾车，里面的 AI 功能也越来越多。那即使在你随身的智能手表跟耳机，说真的，里面有很多 AI 功能在里面，隐藏在里面。嗯、<哼> AI 对产品 product 这一端事实上是很关键的，但是 AI 有一个更重要的地方，就是在提升人类的 productivity。那这个会影响到各行各业部分。在提升 p r o d u c t i v i t y w e 的,的话，比较直观的就是像是在工厂里面提升生产力，里面包括有机器人、自动控制设备，或是各种物联网设备，这种能提升我们的生产效率。嗯、那但是呢，另外一个方面是说，在各行各业里面的话 ，AI 也可以提升效率和准度。最好的例子就是医疗，在 AI 医疗上面的话，可以精准判读；金融交易上有 AI 可以提升效率，而且提高准度。那也可以改善人机界面，所以包括。语言翻译以后，也许我们英文不用那么烦恼了，<笑><笑>我们可以用 AI 来来协助我们翻译这样子。那然后呢，语音助理、客服机器人，好，那甚至呢 ，AI 可以协同创造 ，AI 来协助你的艺术创造，在我们的 IC 设计上面的话，也像一个艺术一样，也需要 AI 来协助我们做 IC 设计。
1: 对，其实刚,刚处长有提到，确实啊、哦，这个有了 AI、哦、语言的能力好像变成不是那么重要，我们可以靠个 AI 机器人来做翻译。像我们有时候常常玩手机的这个 Siri， 觉得还蛮有趣的。那另外，其实我刚听到就是梁博，你有提到就是说这个 AI 运算哈、哦、跟计算能力，嗯、因为我是做天气预报的，嗯，其实我以前我们在学这个科学的时候，其实电脑的效率其实真的差别非常非常。以前只有什么 DOS 二八六啊、三八六，我是经历过那个时代。是是是<笑>哦，所以我觉得这个科学的进展确实是蛮厉害。只是说我比较好奇的，想要额外问一个问题啊，嗯、就是说我们做天气预报，我们也很想要利用这个 AI 来做这个预报，有没有办法我们用 AI 的技术来改善我们的气象预报的这个准确度 ？OK， 好。您提到
0: 那个天气预报，其实上这也跟计算力有很大的关系哈。在以前的时候，在电脑能力还比较差的时候，那时候你可能能模拟到的，可能也许就是一个区域，好，或者比较小范围，小范围，而且呢，在预测精度可能也不够。但是呢，现在有 IC 的运算能力以后，超级电脑运算能力以后，你甚至可以把整个地球都模拟出来，不管是陆地、海洋、大气的云层各种状况都可以模拟出来。那但是呢，在大气上面的话，其实更重要的是说，在大气后面的模式。嗯哼，啊，在以往的话，我们在做研究的时候，往往是由人来想办法察觉到这些模式，把它写成程式。但在后面的话，可能有很多模式是我们人没有体会到的，也许 AI 可以做得到。所以，其实事实上话，最好是说让 AI 去跑一个很大的模拟，在它从这些隐藏在所有的杂讯之中找出它的模式，然后呢来做预测。期待 AI 应该是能在天气预报上做到很好的贡献，这样
1: 子哇，<那>处长这样讲，其实我觉得蛮高兴的。<是>其实我们在气象的预报，<對>希望之后我们这个竹科的朋友們不要讲说，哎、欸，怎么天气预报又报不准这样子。<笑><對>是是是，我也很期待。那,那我想我们这段节目先进行到这边，我们稍作休息一下，待会我们再回到我们的《灵探未来》节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目，我是主持人贾星星啊。刚才我们跟联发科技前瞻技术平台的资深处长梁处长梁伯松提到，从这个摩尔定律再讲到 AI 技术哦。那当然，我也稍微贪心了一点点哈，稍微问了一点关于我们气象跟 AI 技术上的一个未来的发展。希望以后我们天气预报可以报得更准确，能够提供我们租客人好的一个服务哈。我想就是说，另外接着跟处长这边稍微来。聊一下，因为最近就是说这个元宇宙非常非常的热门。那当然我们也知道，它也需要很多的这个科技的产品来支援它的这个设备等等哦。所以从您的角度上面来看的话，元宇宙到底是什么？它是怎么会出现这样的一个概念？还有未来可能有什么样的一个改变？嗯，那的确是哈，在
0: 这个 Metaverse 哈发展的话，事实上是非常快速。但是这是一个人类在 I C 网络发展上的一个可以说是必经之路。嗯哼，可可以这样讲好了。在以往的话，我们开始用网络，我们开始人利用网络来延伸我们的能力，把全世界连接在一起。这时候我们发现到说，资讯的处理的效率越来越高，收集的效率越来越高，所以我们有更多事情要处理。那但是呢，在这一次 c o v i d e Night 疫情，大家可能都遇到个情形。因为 lockdown， 所以说呢，我们很多时候必须要在家上班，对，在家上学，在这个过程之中啊，大家开始体会到，哎，好像有些东西，工作、教育各方面的话，也许可以用远端的方式来进行。那这时候的话 ，metaverse 这种概念又就开始出现了。其实这不是个新概念，嗯、<哼>但是呢，大家开始发现到说，在一个网络的虚拟空间里面的话，学习、生活，事实上是有可能的。那其实上的话，我们可以把这个 metaverse， 把用一个概念可以来更加能体会到。大家如果是工程背景的话，应该都有学过复数吧？啊、哦，对对，工程数学 complex， 对对对对对。那你有所谓的实数加虚数，在未来我们的生活世界也会有一个实宇宙跟虚宇宙。实宇宙就是我们日常生活的世界，但是呢，在未来的话，我们会有一个虚宇宙来协助我们做更多的的处理，生活在里面。这虚宇宙呢，事实上的话是需要一些技术来 enable 它，啊、哦，所以说呢，有一些 enable technology 开始所谓的智能技术或启动技术开始成熟了以后，让这个东西虚宇宙才能成真。一般来讲有三个方向，第一个就是人机界面的成熟，那一般来讲就所谓沉浸式的 AR VR, 嗯嗯、VR 或是 XR 这种技术的成熟。那第二个就是运算与网络的基础设备。啊、哦，那所以这时候有包括 hyperscale 的云端的运算，哈、哦，那甚至5 G、6 G 的网络的产生，让这个东西能够成真。那另外还有一个很有趣的说，虚拟世界的话，可能需要一些基础建设。我们总不希望说我们进去又要看到这荒芜一片，<笑><對 S 1> 什么都没有嘛，对不对？<笑>总是有人来盖这些设备嘛。那这个时候的话，其实,實上有有两个方向也都要开始进行，一个是像是在之前的 Facebook， 现在改名叫 Meta。他这样的公司出来，想要来做一些虚拟世界的基础建设的部分。那但是有另外一种方式是走比较分散式的，可能像是类似区块链的发展，后来有所谓 DeFi（Decentralized Finance） 分散式金融，那甚至走到 Web 3.0。好，照这种方式的话，也可以产生一个虚拟世界的基础建设。那有了这三种基础建设以后，接下来的话，我们开始有了实经济跟虚经济。那实世界的经济，我们是非常了解。那在这个 MetaVerse 上面的话，可能我们比较明显看到说，这些电子设备，也许半导体这边可以得到很多。但是 MetaVerse 真正的影响力是在后面的虚宇宙里面的经济，<是>因为在未来的话，你的新时代的工作、社交、游戏、消费、金融平台都进入了虚宇宙以后，它里面的空间更加广大。所以说呢，我们可以知道说 ，MetaVerse 实际上是代表一个很长远的未来。那一旦实现的话，对我们人类事实上是影响非常巨大的
1: 。我觉得刚刚处长讲到，就是说这个元宇宙啊，嗯呃、我觉得你用的那个数学的复变 complex， 那么我觉得因为当时在学这个东西的时候，<对>我们发现有些要解决一些问题的时候，嗯、你没办法单纯靠着这个。呃，一度时速空间，但是你需要透过这个多加一个虚复数的一个空间哦，所以我觉得对这个 MetaVerse， 所以是一个实际的一个宇宙，再加上一个虚宇宙。当然，这个虚宇宙现在就是多方角力开始要建构虚宇宙的这个实体啊，所以我觉得这个元宇宙确实啊，我相信在未来科技的产业的应用啊，一定是非常非常的重要哈、啊，它也会改变我们人类未来的生活，嗯、乃至于我们很多的一些梦想，可能也会因为它而实现。是啊、哦，那其实因为我们啊，这个节目《零碳未来》啊，非常着重这个是一个抢救地球的大作战哈、啊。科技业啊，透过哪些方式啊来进行这个抢救地球的大作战？比如说透过这个节能减碳的方式，那科技业目前的做法到底有哪几方面啊？是不是请梁博可以稍微跟我们分享一下？那这
0: 三方面的话，其实是这样的做法，可以从两个不同的层面来看，一个是比较偏向生产制造端。那另外一种是设计产业端，我们先讲生产制造端的话，像比较属于工厂类型的部分的话，那他们可能有很多技术，包括怎么样降低碳排放、降低碳足迹。那然后呢，更进一步的话，他们可能开始会采用绿电，好像是太阳能、风能、地热啊这种再生能源。嗯、那但是我们也知道说，太阳能、风能、地热它可能往往会有一些限制，所以说这时候可能要搭配能量储存的技术。那另外更进一步的做法是说，举个例子好了，我们即使用这些绿能发电的时候，有时候可能不能供给长时间的需求，那这时候的话，可以利用绿能凭证的方法，好让这些绿能发电的部分回馈到工厂来抵消碳排放。嗯嗯像举个例子好了，像台积电。它有那么多的的电力需求，<笑>那这个时候它可能没办法完全靠太阳能或风力，<錯>但是问题是他可以去透过去补助这些电厂，拿到绿能凭证，然後来抵消它碳排放。那这个也是对地球很很有贡献。那刚当然更进一步方法，可能就做碳捕捉，怎么样把碳直接把它固定下来？天然的方法可能就多种树木，但是可能有些高科技的方法把碳抓下来，要封在地下油田或什么各种技术方法。OK，、嗯、<哼>这是比较偏生产制造这些方法。那另外呢，在偏科技界跟设计产业的话，其实事实上我们能做的事情是主动提高能源使用的效率
1: 。对，因为我知道，好像就是说我们在 IC 设计的时候，<对>其实特别担心第一个是它耗能，对，能耗的部分。没错，哦、没错所以这部分是处长您再继续帮我们说明一下。
0: 对，因为其实事实上的话，那个能耗哈。事实上是一个非常重要的关键。打个比方，跟大家比较可以了理解哈。像举个例子哈，我们照明好了，以前的话我们用传统的白炽灯泡的话，一百瓦的亮度的话，现在呢你用 LED 灯泡，大概只要十几瓦就可以达到了。所以你用一个比较先进的科技，用比较好的设计，你光是换一个灯泡，你可能就可以省下八十 percent 到九十 percent 以上的电力的。那一样的做法，我们在 IC 上面的话，我们用 low power design。我们可就可以省下八九十以以上的电力，那这样的话，得到一样的效果，事实上是对地球整体是有贡献的。因为不要忘了，地球上面有七十亿人，那我们手机每年销售量可能二十亿只，若二十亿只只手机每每个都都省个十 p e r 二十 p 的电力，那就很可观了。对，那就
1: 很可观了。是，<對>当然，另外就是说，其实我们也知道，就是说地球的能源其实非常非常的有限啊。所以我觉得刚刚处长有提到。如果说我们的这个听众，我们把家里这个传统的灯泡换成这个 LED 灯哦，其实就可以省下八成到九成。大家这样子做起来就积少成多。处长有特别提到，我们科技业可以从降低的碳排放、使用再生能源等等啊啊，我想这是从这个生产端哦工厂上面来讲。另外就是说，你也可以从专业 IC 设计、design 的一个部分，让我们手机的功耗能够耗电量不要那么快，因为现在带手机出去最怕就是什么哇。又没电了、啊，是是,是、哦。所以如果说你们能够让这个手机的这个能耗更少的话，它也能够啊造福我们地球的人类。今天的节目啊，非常高兴这一集邀请到处长啊来给我们介绍。我们听到科技业呢也同时在进行整个抢救地球的一个大作战、啊、今天节目的最后呢，我们也回应听友哈 s e v l a n 啊，很高兴，谢谢 s e v l a n d 有提到说。终于有近邻探牌的节目，也谢谢汪中和老师对温室气体还有他对整个气候影响的介绍哈。c e d e n 呢，他其实也提到，就是说是不是能够啊、呃，在节目当中听到呢？台湾在新能源科技的研究跟其他国家技术的引进还有合作方面资讯呢、哦，确实，我们的节目在后面的几期也会安排到相关的新能源技术的一些发展，会邀。请专家来宾来跟各位听众来做说明哦，所以呢，我们也很高兴有听友的留言哈，在我们的节目播出之后啊，如果大家有任何的建议或意见呢，欢迎大家啊多多的留言给我们建议，因为大家的建议是我们成长的动力。今天的节目也就进行到这边哈，也谢谢各位听众的收听。当然，我们节目除了在 IC 之音的官网啊可以随选随听以外呢，我们也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线哦。欢迎我们啊到这个 Podcast 上面搜寻“零碳未来”这四个字啊，也记得按下这个订阅，不要错过每一集精彩的节目。下周同一时间我们再会。